0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Delta variant znepokojuje Európu, Slovensko zvažuje štátnu karanténu a zmenu v letnom cestovaní. Ministra zdravotníctva zároveň čaká zásadná reforma stratifikácie nemocnic. Nepopulárny krok kritizuje hlas, ktorého ministerka Káľovská presadzovala takmer totožnú reformu. Viac už s analytikom Martinom Smatanom. Vítaj. Pekne prajem. Martin, tak začneme najprv tým delta variantom, kým prejdeme k tej stratifikácii. Uh, veľa sa hovorí o tom, že sa máme pripraviť na tretiu vlnu, tak ako je Slovensko pripravené na to, že by naozaj uh, mohol byť delta na Slovensku a že by mohla byť tretia vlna?
1: Tak samo o sebe sa na túto delta veľmi ťažko pripravuje. Najefektívnešie riešenie je práve očkovanie tých rizikových skupín, veď to je vlastne dôvod, keď, ktorý spôsobuje to, že aj v Británii, kde Posledné sekvenácie majú 96% všetkých nových prípadov práve túto delta variáciu, im tam nejako nerastie počet hospitalizovaných alebo umrtí, lebo práve v tej najrizikovejšej skupine to je 90 plus majú zaočkovaných už dlhodobo viac ako 90% ľudí. Podobne na tom Portugalsko, kde posledné sekvenovanie odhalilo, že približne 50% všetkých prípadov je už tá delta, taktiež v skupine 60 viac majú oni, myslím, že priemer 94-90%. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak počet zaočkovaných ľudí a aspoň dávkou starších ako 60 je, myslím, že okolo 58 takže toto je to najväčšie riziko a toto je tá najväčší priestor na prípravu, lebo keď sa tu rozšíri, u nás tá delta, ktorá vieme, že je nielen 40 a 60 agresivnejšie ako tá britská, ale je, spôsobuje až dvakrát toľko hospitalizácií primárne u tých rizikových skupín, tak nám to znova naplňa nemocnice a spôsobí desiatky dneštoky zbytočných úmrtí. Takže toto je úplne hlavné, čo by sa mal nejakým spôsobom čo najrychlejšie odstrániť.
0: Pomôžu čo? Mobilné očkovacie týmy? Um, vla... Lebo my vlastne nemáme dáta, prečo sa tí ľudia nechcú dať očkovať?
1: Tak boli viaceré nejaké pokusové prieskumy alebo nejaké štúdie, ktoré aspoň trošku informácií do tohto uh, poskytli, ale je pravda, že my sme pomerne neskoro zaviedli, alebo stá, stále sme ešte nezaviedli, ale čo skoro zavedeme, niektoré distribučné kanály napríklad 1. júla by sa mal očkovať u všeobecných lekárov a vieme, že práve pre veľa ľudí ten všeobecný lekár je stále nejakým symbolom toho, že keď to on povie, že treba takto dám zaočkovať, Nemci to zaviedli už pred niekoľkými týždňami, to znamená, že tento distribučný kanál sme nevyužívali a mohli sme viaceré krajiny, obzvlášť v Spojených štátoch, očkovať napríklad vo veľkých továrniach ako napríklad Volkswagen, kde aj tí zamestnávateľia využívali viaceré bonusy, aby mo- motivovali tých ľudí, či to už je nejaká penka zadarmo, alebo nejaké iné motivácie, aby sa dali zaočkovať. U nás sa takto teraz pilotujú v Volksfagene, ale máme viacero iných fabrík, kde by sa to dalo zrealizovať. A taky so treba povedať, že viaceré krajiny majú očkovanie na konkrétny termín, to znamená, že nie že sa nahlásim do nejakého do čakacieho systému, kde neviem, kedy na mňa príde rád, ale presný termín, viem, že o tri týždne nemám čas, tak sa objednám. Toto je tiež niečo, čo u nás zatiaľ nefunguje a ešte sa len plánuje a tiež nejakým spôsobom približiť to očkovanie bližšie k ľuďom. A ešte finálne taký krok, viaceré krajín začali očkovať už aj v lekárniach a Slovensko má jednu z najústiejších sietí lekární a cieľom je proste, aby to bolo čo najbližšie k tým ľuďom. Ideme, zjednoduším to do nejakého obchodného centra, mám 15-20 minút času, tak nevyužijem to a idem sa na zaočkovať. Takže toto je jedna z hlavných dôvodov, prečo máme uh, takú malú mieru zaočkovania
0: o tom, že či by malo byť pre nejakú skupinu ľudí povinné očkovanie. A teda hovorí sa o dvoch skupinách konkrétne, o zdravotníkoch, kde je teda podľa tých dát 20 až 30 neviem, aké sú tie posledné čísla, sa nechce dať očkovať. A druhé je práve v domovoch sociálnych služieb. Malo by to byť povinné pre
1: tento personál? Tak viaceré krajiny, ktoré toto zvažujú, oni predtým zaviedli, nazveme to, pozitívne motivácie, ktoré asi už nejakým spôsobom naráze na ten svoj limit, skúšali, či to sú už nejaké lotérie alebo výhody pre zaočkovaných, ale toto presne, čo, čo si povedala, návrhlo napríklad Veľká Británia, ktorá je krajina, ktorá má veľmi vysoký podiel zaočkovanosti. V tých skupinách zdravotníkov v sociálnej je to tiež na 90%, ale stále to chcú dotiahnuť. A ďalšou krajinou je napríklad Moskva, mesto Moskva, ktoré, ktoré napriek tomu, že Yeah. <laughs> že začal očkovať ako jedno najskôr v Európe, na začali ešte v lete neregistrovaným sputnikom, tak stále majú približne 10% zaočkovaných a tamto sú rozšírili nielen na zdravotníkov a pracovníkov sociálnych služieb, ale aj na zamestnancov škôl. A nejakých služieb, ktoré sú v kontakte s ľuďmi, ako napríklad reštaurácie alebo veľké podniky. No, či by to malo byť alebo nemalo byť. Vieme, že toto sú skupiny, ktoré sú najviac vystavené tomu samotnom vírusu aj tomu, že ten vírus budú šíriť na tie rizikové skupiny to sú ľudia, ktorí sú hospitalizovaní tak z určitého hľadiska tomu plne rozumiem, že je absolútne nevyhnutné, aby sme túto skupinu mali zaočkovanú. Viem, že aj v Veľkej Británii to bol návrh, ktorý teraz prechádza na Zeme to ešte nejakým parlamentnou legislatívnou debatou a preto teší, že aj u nás sa táto téma už posunula na, na legislatívcov, aby vyhodnotili, či to je možné. Za mňa osobne, ak si mám vybrať medzi tým, či očkovanie má byť povinné, alebo tým, že zažijeme to isté, čo sme zažili t- túto jeseň, to znamená, že ochromená ekonomika, tisíc mŕtvych, tak za mňa by som dal to očkovanie určite povinné.
0: Mimochodom, tak v tých Taký nemocniciach...
1: Taký aby som bol jasný.
0: Jasné. V tých nemocniciach sú ľudia, ktorí sa bohužiaľ nemôžu dať očkovať a pre nich to je obrovské riziko. Keď nás teraz pozera niekto, kto by chcel odcestovať niekam cez leto, a teraz si zoberme dve kategórie. Niekto, kto alebo tri teda. Niekto, kto má prvú dávku, niekto, kto má obidve dávky a niekto, kto vôbec nie je zaočkovaný, odporúčal by si ísť napríklad do Chorvátska alebo do nejakej európskej krajiny. Nehovoríme iné krajiny, lebo aj tak zelená je vlastne len Európa alebo Austrália, kam sa nedá dostať. Čiže asi, asi teda hovorme o tej Európe.
1: Tak alternatíva k je vždy test, ktorý nie je starší ako určite počet dní podľa toho, aký to test, aký je to písiarkový test, tak to nemôže byť starší ako dva dny, aký je to antigen deň až niekoľko hodín v princípe. To znamená, že tá alternatíva tam vždy je, otázka je, do akej miery vieme tú alternatívu vynútiť, to skontrolovať, či tá osoba mala ten test v čase dosť kvalitne správený, alebo či to nejakým spôsobom neodflakla alebo neoklamala. To znamená, že tá alternatíva tam vždy je, ale za mňa, ak by som nemal, nemal, nebol zaočkovaný, tak aby ja som určite nevycestoval. A čo vidíme na tej delte, z stúdy a dát z Public Health England and Scotland, to sú také veľké inštitúce v Anglicku a Škótsku, vidíme, že proti Delta funguje efektívne až, keď sa zaočkujeme tú druhodávkou. A keď vidíme, ako sa tá delta šíri cez po Európe primárne, teraz predpokladáme, že to bude kvôli majstrostám vo futbale, keď vieme, že minulý týždeň bolo v Maďarsku 60 tisíc ľudí v západe s Portugalskom, vieme, že tam neplatili princípe hygienické opatrenie. Jediné, čo stačilo mať PCR test, nie staršie ako 3 ktorí tiež nevieme ako nucovali, tak je veľká šanca, že ten, tá delta mutácia, na ktorú treba už tú druhú dávku očkovania, a, tak sa môže šíriť a môže čoskoro byť už aj u nás. Takže z tohto hľadiska dve dávky očkovania, bez toho by som určite cestoval.
0: Prečo e, sa opakuje rovnaký scenár? ako pri prvej vlne v Taliansku, tiež tam bol futbalový zápas, teraz opäť máme futbalový zápas, 60 tisíc ľudí, to je obrovské číslo, tak to vyzerá, že sme sa zatiaľ z toho vôbec nepoučili.
1: Tak... Je to obzvlášť príznačné pre Maďarsko, kde začiatok jesennej vlny bol spôsobený veľkým futbalovým zápasom taktiež. Vtedy to bolo nejaké, nejaké národné lokálne derby nejakých dvoch tímov. A ja ešte pamätám, ako sme sa študovali, že čo tam vlastne skúšajú a presne to bol začiatok tej veľkej vlny. A čím to je ťažko povedať, lebo keď sa pozrieme na iné štádiony v iných krajinách, lebo futbal sa hrá v, myslím, že v 11, na 11 hráškách, v 11 krajinách, tak oni väčšinou tie limitácie majú. Napríklad v Wembley v Británii je hranica ľudí, 20% celé, celé kapacity, v Španielsku majú 33%, iba Maďarsko to, to proste povojilo na 100%, a ich argument tomu bolo, lebo oni majú veľkú mieru zaočkovanosti svojich ľudí, lebo oni očkujú, očkujú aj neregistrovaný vakcínami, či to už je Sputnik alebo Sinopharm. Ale ako vidíme, napríklad v Či Veľkej Británii, kde sa to stále šíri, on sa tam znásobuje počet nakazaných každé dva týždne, tak ani vysoká miera zaočkovanosti nemusí postačiť, obzvlášť keď, vieme, keď nevieme, ako Synofarm alebo sputník efektne funguje voči tejto delta mutácii. Tuto informáciu máme iba zatiaľ z Anglicka o Pfizer a Strazeneke, kde vidíme, že stále efektne chráni pred hospitalizáciou, ale už menej chráni pred symptomatickým prejavom. To znamená, že ľudia budú chorí, ale nie hospitalizovaní. A toto nevieme, čo spôsobí v Maďarsku, keď vieme, že ten Synofarm mal problémy napríklad aj na malých divoch, aj Sejšeloch, kde bolo očkovaných primárne touto vakcínou, a aj tak tam prišla pomerne veľká voľna len pred mesiacom.
0: Tak hoci ty nie si politik, tak sa to aj tak opýtam. Čiže ak tu budeme mať teraz masívny delta variant, tak sa môžeme poďakovať Viktorovi Orbánovi?
1: To by sme asi preháňali, lebo nevieme, či to odtiaľ prinesieme. Podľa informácií ministra zdravotníctva tam bolo nejakých 800 slovákov, 300 sa nahlásil na PCR test. Ja to považujem za dosť nezodpovedné obzvlášť keď, ako som spomínal, oni zažili jednu vlnu primárne kvôli jednému futbalovému zápasu a spoliehať sa na to, že tá delta sa nerozšíri a mať Portugals- zápas s portugalským, s portugalským fanúšikom, kde vieme, že to je čierna krajina, kde, kde sa tento, tento agresívny vírus, agresívna varianta šíri, to je z mojho hľadiska ako analytika ťažko pochopiteľné.
0: Poďme k tej stratifikácii. To je mimochodom uh, tvoja téma. My keď sme úplne prvýkrát v živote spolu robili rozhovor, bolo to práve keď neprešla stratifikácia Andrej Kalavskej, bývalej ministerky ešte vtedy za smer uh, vlády Petra Pellegriniho. Minister Lengvarsky teraz má na stole opäť stratifikáciu. Je tým vlastne podmienený celý plán obnovy. Najprv musí prejsť stratifikácia. Tak najprv začneme úplne základnou otázkou pre bežného človeka. Čo to vlastne znamená stratifikácia, alebo počúva od opozície vždy rušenie nemocníc, zmenu zdravotnej starostlivosti. tak sme to tak ako jednoducho vysvetliť bežnému človeku. Čo je to stratifikácia?
1: Áno. Uh, kolegovia to dnes volajú optimalizácia siete nemocníc, aby tu malo nejaký iný názov, menej komplexný, ale akokoľvek sa to nazva, je to principiálne stále o tom istom. A cieľom je v tomto prípade jasne nastaviť, čo ktorá nemocnica má robiť, aké vzťahy sú medzi tými nemocnicami a každú nemocnicu vybaviť potrebným materiálno-technickým zabezpečením a nastaviť aj personálne normatívy, aby keď ktokoľvek z nás potrebuje nejakú elektívnu starostlivosť, tak presne sme vedeli, kde je poskytovaná a mali sme tam garanciu, že ten tým bude mať dostatočný počet výkonov, bude tam dostatočné vybavenie. A, a teda z toho vyplývajúca kvalita a bezpečnosť pre nás ako pacientov. Toto je myšlienka, ktorá je, nazvame to, pre možno, možno našich divákov úplne pochopiteľná, lebo taký základný sedliacký rozum, centralizujem, špecializujem, využívam tie základné princípy ekonomiky, ako je ekonomika rozsahu, alebo tá krivka učenia, sa tá learning curve. Ale u nás systéme sa to nejakým spôsobom nepodarilo aplikovať, pričom už prvý pokus o takúto, nazvame to, reformu bol v roku 2000. 4. Vtedy tu pôsobila Svetová banka, malo to viaceré projekty, mali svojich dvorných poradcov firmu Sunnygestor už tedy spravila presne takúto racionalizáciu siete. Povedala si, toto je Slovensko, toto sú nemocnice, takú starostlivosť poskytujú. Keď boli efektívnejšie, centralizovala sa starostlivosť, nastavili sa nejaké kritéria kvality, tak potrebujeme užšiu sieť, ktorá bude ale názorne to kvalitnejšie. Takže už v roku 2004 sme to mali pripravene. Inými
0: slovami, keď budem potrebovať operáciu mozgu, tak ju budú robiť tri vysoko špecializované nemocnice a nie každá regionálna nemocnica možno horšej kvality.
1: Zjednodušené povedané, áno.
0: Teraz zacitujem Richarda Rašiho z hlasu. Um, paradoxne teda hlas to začal kritizovať, hoci to sami ešte pred rokom navrhovali, tomu sa ešte dostaneme. Richard Raši povedal: "Dlouhová reči to znamená, že to bude niečo ako poliklinika, tie menšie nemocnice, ktoré by sa mohli rušiť, s lôžkovou časťou, kde bude liečebňa dlhodobo chorých a zopara rehabilitačných lôžok. Ak sa vám stane vážny úraz, zostanete infarkt alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu." Tak oni trochu strašia tým, že človek ako keby nebude mať tú akutnú zdravotnú starostlivosť. Čo by si na to povedal?
1: Tak keď sa pozrieme na ten náš návrh reformy, ktorý neprešiel v roku 2019 versus tento, tak treba povedať, že síce ešte teraz nie sú zverejnené tie vykonávacie predpisy ani presné legislatívne znenie, ktoré sa mali my, tak tá, keď človek nevidel tie Excelovské súbory a tie podklady, tak to môže znieť abstraktne, ale je to veľmi podobný, akože V princípie Nechcem povedať totožný, ale to je veľmi podobný projekt.
0: ministerka povedala, že podľa
1: nej je to úplne totožné. Um, t- základné princípy, ktoré sú to, totožné, a dokonca kolegovia, čo sa té medicínskeho tohoto zoskupovania výkonov, že ktoré výkony sa musia robiť v minimálnom počte, aby to mohla sa robiť, je to správené ešte kvalitnejšie, ako sme mali my, lebo na lepších dátach a dávkach a prešli to s odbornými spoločnosťami, tak je to veľmi pekne pripravené táto časť. Zatiaľ, takže z môjho hľadiska... Je to stále to isté. Ja chápem to, že čo tam chýba kolegom, je to, že keďže nevideli ten, ten, nazviem, to, ten materiál v finálnom znení, ako sme mali my, a my sme ten materiál mali štyrikrát medzi rezortom pri pomenku konania s vykonávacími predpisami, to znamená, že pochopiteľne to bolo veľmi konkrétne, čo sa, čo sa debatovalo, tak to uh, možno nie až také jasné.
0: Dobre, dobre ale Richard Dráš ako keby naznačuje, že niekto, kto dostane infarkt, teraz dám príklad, uh-huh. v Svidníku, lebo o Svidníku sa tiež uh-huh. hovorí, že tam by práve tá nemocnica sa premenila na uh, polikliniku, a teda keď niekto dostane v budúcnosti, keď už bude stratifikácia infarkt svidniku, tak oni strašia, že ako keby nedostal tú akutnú zdravotnú starostlivosť. Čiže čo sa stane s takým človekom napríklad zo svidnika, keby sa tá ich nemocnica vlastne pretransformovala na nemocnicu nižšieho typu, kam by ten človek išiel a či by dostal mm-hmm. rovnako kvalitnú zdravotnú starostlivosť?
1: Tak ono Základom či už našej alebo tejto reformy je to, aby kvintet 1 hodiny, všetky tieto akutné výkony, ktoré sú často infarkty alebo nejaké politraumy, aby mali najbližšiu nemocnicu, ktorá to dokáže spracovať, že urgentný príjem do 30 minút. Dokonca keď sa nastaví tá sieť a zoptimalizuje, tak oproti súčasnému stavu, ak sa dovybavia potrebné oddelenia, tak sa dokáže tá sieť ešte časovo posilniť. Takže tu by som rozlišil dve veci. Prvá je tá centralizácia, špecializácia elektívnych výkonov, ktoré si vieme naplánovať a čakáme 2-3-5 týždňov. A potom tých akutných, urgentných, to sú pár infarkty, pár iných výkonov, ktoré musia mať časovú dostupnosť. A tá časová dostupnosť v tomto druhom prípade je dvoma dvoma parametrami. Prvá je to, ako rýchlo sa dostaneme do tej nemocnice, kde, pochopiteľne, keby sme mali hustú sieť nemocnicu v, každej, v každom meste, tak, tak je to veľmi blízko. Alebo a spraviť optimalizovanú sieť a k tomu vybudovať systém záchranné zdravotnej služby taký, že vieme, že keď máme problém, tak záchranná zdravotná služba prie sanitka a do sa minút sme v tej nemocnici. Uh-huh. A keď sa pozrieme na celý ten plán detálne, ako to plánujú, pozrieme sa na celý plán obnovy, to je ten materiál, kde na ministerstvo financí pristúbilo do, do krajiny 1,5 miliardy eur, tak je tam jeden z bodov reforma záchranej zdravotnej služby presne, aby sa stalo, že ak v nejakom, nejakom regióne by napríklad sa nemocnica pretransformovala následnú, tak tam sa výrazne posilní záchranná zdravotná služba, či už formou štandardných sanitných vozidel, alebo vrtulníkové dopravy. To znamená, že ten kvintet prvej hodiny bol týmto ošetrený a možno a podľa mňa teda ešte aj lepšie, ako, ako to je teraz nastavené.
0: Čo boli ale tie chyby, ktoré ste urobili napríklad vy, keď uh, si ešte ty pracoval na ministerstve pod ministerkou Káľovskou? Okrem toho bodu, že to bolo tesne pred voľbami a je to nepopulárny krok, uh, zväčša sa to má robiť v prvom roku, to je takýto tak zásada politiky, tak uh, teraz už prvý rok nevyšiel ministrovi Languarskému a ani nebol predtým vo funkcii, tak dajme tomu, že by to teraz prijal čo najrýchlejšie, možno ešte tento rok. Ale uh, okrem tej politiky, aké boli chyby, ktoré sa urobili vlastne, uh, pri tom predošlom uh,
1: stratifikovaní nemocnic? Tak prvá chyba bola tá, že my sme dlho sa ako analytici sústredili iba na tú analytiku a až po nejakom roku, to, ako sme to pripravili, sme, sme to raná ja sa šli pozrieť do toho terénu tých nemocníc, lebo akokoľvek dobrá analýza môže byť pripravená ministerstvo má tú medicínsku časť veľmi dobre pripravenú tá realita vždy niečo priniesie, či to je jeden hlúpý. Most žálečné prieceste, čokoľvek čo spôsobí, že tá dostupnosť sa nedá dosiahnuť, aj keby bola ova lepšia sieť zachráne zdravotnej služby. Dobrý príkladom tohto je napríklad reforma liekov v roku 2018, atá ktorý sa zmenil zákon, mali prísť nové lieky, koli trom slovám, dvom slovám a čiarke v zákone čo sa stalo, prišli lieky, ale nie tie, ktoré sme chceli, lebo určité lieky sa tvárili, že sú orfany na tie viní, na tie zácné diagnózy, pričom v skutočnosti neboli, ale keďže bol zanápisn zákon, tak vstúpili. My sme ich tam sice chceli, ale nie takto formou malo teda nečakané dopady, a neskôr sa musel zákon novelizovať. Takže tri slova dokážu spraviť takýto veľký dopad. A preto je absolútne kľúčové, aby sa tá analytika, ktorú ministerstvo teraz finalizuje, stretla s tým reálnym svetom, a preto my nám chvíľku, to, my sme až príliš dlho oddiaľovali tú komunikáciu s tým rezortom a túto chybu robilo milý rok a ministerstvo. Viem, že teraz už začalo komunikovať, či už s asociáciami, s pacientami, s kýmkoľvek, ale je to absolútne kľúče pochopiť, že ani ten najlepší Excel nie je pravda a nemusí vôbec realita. Takže toto bolo to prvá, prvá chyba, ktorú sme my odstranili až pomerne neskoro, ale ministerstvo teraz tiež má priestor to ešte nejako zlepšiť. Druhá vec je tá, ktorú aj pán poslanec Raši spomínal. Treba povedať, že napríklad súčasný projekt tá ráta s tým, že zniží počet akutných postelí približne o 9,5 tisíc. Príbližne 3,6 tisíc z toho chce znížiť tým, že ich presunie do ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo na jednodňové výkony. To znamená, že ak celá, celá reforma má prejsť, musí sa zrealizovať reforma aj ambulantnej starostlivosti, ktorá je veľmi náročná z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že štát nevlastne prakticky žiadne ambulancie. To znamená, že. To znamená, že v porovnaní s nemocnicami, kde tie kľúčové sú štátne, ak by chcel prikážeť, čo majú robiť, toto je to oveľa náročnejší proces. A presne to, čo pán poslanec spomínal, je tam ďalší pokles posteli spôsobený tým, že... Akutné, akutní pacienti, keď už fakt nepotrebujú nemocnici, tak pôjdu do nejaké intermediálne následné rehabilitačné starostlivosti do iných pracovísk, ktoré tiež ešte nie sú ani vybudované, ani systém financovane nastavený. To znamená, že treba tiež reformu tie následné a dlhodobé starostlivosti, ktorá tiež ešte nie je hotová. A veľké, veľká, veľká, veľké ponaučenie bolo toto u nás, lebo my sme sa tiež na to pozerali ako primárne nemocničný projekt a až časom sme to expandovali o ten ambulant a toto bola veľká kritika či už Lek- slovenskej lekárskej komory alebo viacerých asociácií, že treba začať tým ambulantom ten postaviť a potom riešiť nemocnicu a toto je tiež veľké ponaučenie. Ak prejde sieť nemocnic bez toho, aby tam bola reforma ambulantu, tak je je veľké riziko toho, že si pán minister už vystriala všetky politické náboje na jednu reformu a tá ostatná kľúčová, či už ambulantná, alebo následná, neprejde, lebo tam tiež budú viaceré odbory a problémové časti.
0: Inak, keď už hovoríme teda o ambulanciach a o výkonoch, tak to, čo teraz spôsobila pandémia, a minister Lingvarský to hovoril aj v tomto štúdiu, spôsobí niektoré odklady, ktoré sa nedobehnú. Myslím, že povedal, že za rok a pol to nedobehneme, alebo teda dobehneme to za rok a pol, aby som bola presnejšia. Tak toto všetko ešte do toho faktoru tejto veľkej reformy, ktorá už mala byť 20 rokov hotová, mne to teda znie ako myšleným posibul.
1: Áno, um na jednej strane, na druhej strane tá pandémia poukázala na to, že tú reformu treba vykonať. Pandémia priniesla aj fond obnovy, kde máme 1,5 miliardy eur na to, aby sa tie reformy realizovali, lebo na jeden z najväčších odporov, ktoré sa mali z nemocníc, bolo to, že ja sa kľudne reprofilizujem, ale nemám za čo. A keďže ministerstvo malo ročne 70 až 100 miliónov eur na kapitálové prostriedky, za to sa nedá sektor zreformovať, ktorý potrebuje približne 5 miliard eur. To znamená, že na jednej strane áno, máme tu, nazvime to, narastajúce čakacie doby, a na druhej strane máme tu... Či už európsky tlak, ale hlavne európske peniaze na to, aby sa s tým konečem seklo a niekam sa to posunulo. Takže ja to takto vnímam a je pravda, že ministerstvo zatiaľ ešte neskončilo svoju analýzu čakacích dôb ale majú to naplánované, to znamená, že ten ten finálny stav toho ako se im má vyzerať a poštedlo vôbec toto určite bude reflektovať.
0: Hoci teda minister Langwarski sa v tomto štúdiu tiež tak trochu rozčrtil, že hovoríme o nejakom odchode zdravotníkov a on také informácie nemá, tak veľa sa teraz diskutuje o tom, že odišlo veľmi veľa sestier do dôchodku v týchto mesiacoch, keď plase skončil núdzový stav. Veľa sa hovorí o tom, koľko ešte teda a sestier odiť do konca roka, ktorí sú vyčerpaní, majú nevyčerpané dovolenky, obrovské hodiny nad časou. Takže keby sme k tomuto všetkému, čo sme teraz hovorili, ešte pridali odchod zdravotníkov, tak kto bude vlastne robiť v tých ambulanciách v tých nemocniciach?
1: Tak toto je absolútne kľúčový bod, lebo reálne reformy dnes nám robia zdravotní pracovníci, ktorí keď proste vypadnú v regióne, tak sa tam tá nemocnica zavrie, tári sa, že maluje, prestavuje čokoľvek je to problém, ktorý sa nedá v žiadnom dobu, spôsobom krátkodobo vyriešiť je pravda, že keby bol na záme to nejaký, nejaký masový skok alebo veľký skok v zdobom ohodnotení tak by sa možno jednorazov podaril stiahnuť nejaký pracovníkov zo zahraničia Česká, Česká, Česká Polska alebo Rakúska, ale toto je problém ktorý je strednodlhodobý a nedá sa vyriešiť. Je pravda, že ak by sa spravila nejaká optimalizovaná sieť, tak by sa podarilo centralizovať tých pracovníkov. To znamená, že aspoň z nejakého hľadiska by sa to dalo určite vykryť. Ale keď sa pozrieme, koľko nám chýba pracovníkov do nejakého, nazme to, minimálneho normatívneho stavu, nerozprávame o porovnaní s, európskou, s európskym priemerom, tak sa rozprávame o 2700 lekároch a 3100 sestrách ešte pred pandémiou, kde vieme, že do maja nám odišlo do dôchodku viac cestier ako za celý rok 2017 a 2018 každý rok spolu zvlášť. Takže, takže tá situácia bude ešte horšia. Čo to teraz spôsobí je, že pravdepodobne najväčší odpor na reformu bude práve z pohľadu zdravotníkov a preto absolútne kľúčové, aby ten primárnym partnerom v debate boli práve odborové združenia a komory, či už lekárske, sesterské alebo iných pracovníkov. A to z dôvodu poprvé, že oni reálne sú páni toho sektoru, keď sa im to nebe páči, tak tá, tá reforma neprejde. A podruhé, keď sa pozrieme, aká je primárna doba dožitia ministra zdravotníctva, tak akokoľvek dobrý alebo politické zlý bol politického pardon, je 20. <laughs> Je to 21 mesiacov, pričom keď sa pozrieme, ako dlho máme šéfa lekárskej komory alebo odboruje to takmer 10 rokov, ak už nie je viac ako 10 rokov. To znamená, že pokiaľ si to oni osvoja alebo odborné spoločnosti ako svoj projekt, tak to prežia ďalšieho ministra. Pokiaľ nie, tak sa bojím, že sa stane čo stalo za ministra Krajčího, že už predfinálny projekt sa zastavil, resetol, znova pripravil a zbytočne to iba celý všetky to problémy predlžuje zbytočne.
0: Opäť mám záverečnú a politickú otázku. Opäť dnes si politike, nechceš, neodpovedaj. Ale teda, keď dnes počujeme hlas a teda Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho kritizovať tento návrh lengvarského, ktorý teda mimochodom ešte ani nevideli, ale zároveň to vlastne predkladala ich ministerka tesne pred voľbami a Peter Pellegrini to vtedy podporoval. Vlastne stopol to Robert Fico a tam boli nejaké teda trenice v rámci Smeru. Nie je to pokrytecké? Nie je to um, niečo, čo všetci aj tak vieme, že treba urobiť a, a oni vycítili možno nejakú opozičnú e, tému, ktorú teraz ako keby otočili úplne naopak, ako sa k nej postavili pred rokom?
1: Tak ja si veľmi dobre pamätám, ako to neprešlo, bo ja som sa sk- tomu skoro stával alkoholikom, lebo som, to bol moja srdcová téma niekoľko rokov. <laughs> Ale úplne som v poriadku, nie, všetko v poriadku. Ale um, ja na jednej strane rozumiem, že nevideli ten materiál, tak sa im to ťažko nejakým spôsobom posudzuje. A čo videli, bohužiaľ, lebo ministerstvu unikol do, do sektoru jeden materiál, kde boli nejaké predbežné veci. Ale to boli, to, bol, nazvame, to prvá fáza analýz tých sieťových analýz, nemalo to uniknúť. Zbytočne to vyvelilo emócie, zbytočne to uh, umožnilo porovnávať ten náš finálny projekt po štyroch kolách MPK a potom nazveme to zreálnení s stakeholdermi s, s technickým materiálom ministerstva, ktorý, ktorý sa nedá proste porovnávať, lebo oni len teraz začali debatovať s sými poskytovateľmi a ja sa to určite zmení. Takže z tohto pohľadu myslím, že tam bola, z tohto akože chyba na strane ministerstva, že to umožnili aby sa to takto nejakým spôsobom rozdistribuovalo, ale z pohľadu toho, ako k tomu pristupuje strana hlas tak Um, ja si myslím, že je priskoro to takto súdiť a hodnotiť, lebo ako to vnímam, vo finále ten projekt bude veľmi veľmi podobný a čo je kľúčové, keď sa to spraví tak, ako to navrhujú, podľa tých, tých test, ktoré teraz debatujú s poskytovateľmi, tak vo finále každý z nás ako potenciálny pacient bude mať zadefinovaný ten, ten potrebný a tak často spomínaný nárok. To znamená, že budeme vedieť, ako máme geografický nárok na zdravotnú starostlivosť, časový, lebo budeme mať čakacie doby a aj na kvalitu a bezpečnosť. A toto bolo jadro, či už naše stratifikácie, či projektu Sanegesov roku... 4, alebo súčasného, súčasného osn Tak z pohľadu uh, nich ako opozície by som bol inak ešte aj rád, že to niekto chce robiť, lebo je to nepopulárne. A keď, a keď celú tú analýzu všetkými partnermi voláme partnery, uh, lebo to sú stakeholdery, nie všetci sú partnery. Vždy tam bude niekto, kto bude ukryvdený, ukratený. Vždy bude niekto, si sa na tom vybieje nejaké politické body. A keby som bol nimi, tak ja som rád, že to súčasný minister chce spraviť, lebo to bude nepopulárna práca, ktorá skončí tým, že určite mu tie jeho preference populárne tiež si rozhádá partnerov a je to proste špinavá práca, ktorú niekto musí spraviť a keby som o nich, tak som rád, že tu nie sú oni. Lebo to bude treba spraviť, lebo nemáme personál, tak ten sektor bude, bude prirodzene, organicky kolabovať.
0: Úplne záverečná otázka, hoci ty si to už naznačil, ak by sa to teda nepodarilo. Ono sa to predsa deje už organicky v tých nemocniciach, nie? Lebo čo, veď, veď sú predsa správy, ja neviem, myslím, že v Banskej Šťavnici zrušili pôrodnicu, neviem, či aj v Osviedníku nezrušili vlastne pôrodnicu, pretože tam nerodilo dostatok veľa detí a proste sa to neoplatí. Čiže ono sa to bude diať e, tak či tak, budú sa zatvárať tak či tak oddelenia, ktoré nebudú rentabilné?
1: E, presne tak, nemyslím, že rentabilné slovo, ale proste sa dať obsadiť ten, ten daný operačný program. Ono sa to deje ešte oveľa tichšie ako to, že sa zaveria celé oddelenie, lebo máme nemocnice, ktoré majú, vymyslím si, 120 internistických alebo chirurgických postelí, nemajú dosť personálu, tak otvoria 80 z nich, alebo 60 z nich. A keďže nezverejňujeme čakacie doby, tak my nevieme, že pred dvoma rokmi sa na nejaký základný, základný výkon čakalo 3 týždňa, teraz sa čaká 8. Lebo to nevieme, nie je tá informácia, tak to nevieme ohodnotiť. To znamená, že toto sa bude diať postupne a čím viac to budeme odkladať, tým viac to bude náročnejšie, tým ťaž alebo tým menší priestor pre manevrovanie bude ministerstvo mať a tým viac to bude všetko na vôli zdravotníkov, ktorí budú môcť vyjednávať svoje požiadavky. To znamená, že ak sa to nespraví teraz, čo sa už malo spraviť pred rokmi dozadu, tak každý ďalší rok to bude horšie a horšie a ťažšie. Preto by som bol rád, aby to podporili, aby pochopili, že to niekto raz musí spraviť. Lebo ten zákon bude mať vykonávacie predpisy, nejaké vyhlášky, nejaké normatívy, nejaké technické zabezpečenie, ktoré sa dá časom nastaviť podľa politických predstav niekoho iného. Ale ak to jadro bude jasne stanovené, že zadefinuje minimálne počty výkonov, kvalitu čakacie doby, tak toto je základ, z ktorého budeme benefitovať my všetci.
0: Nepomohlo by, keby sa zverejňovali teda tie čakačky, a ako sa vyvíjali?
1: Samozrejme, že áno, len oni sa ťažko počítajú, lebo keď si pozrieme na dáta dáta, ktoré sú k dispozícii, či už na Národnom centre informácií alebo v zdravotných poisťovni. Z nich vieme vyčítať, kedy bol pacient u všeobecného lekára, špecialistu na svazovom vyšetrení a kedy bol v nemocnici. A my reálne nevieme, čo stane medzi tým posledným vyšetrením a nemocnicou. Či to je čakacia doba, alebo či to je tým, že sa mu nechcelo, odkladal to, mal medzi tým dovolenku. Toto je ten problém. A keďže nef- ešte stále nefunguje plne systém objednávania, kde by ten pacient jasne indikoval, že mám záujem o tú, o tú starostlivosť, tak máme iba nejaké, nazvime to, do Dohady, uh, dohady primárne, čo týka tej ústavnej starosti. Čo týka tej ambulantnej, tak tam je to trošku lepšie, lebo tam tie informácie máme viac.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel čas. Analytik Martin Smatana. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.